0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart. Weiter führen wir unsere Gesprächs- und Themenreihe zur Frage, muss Literatur politisch sein? Seit Anfang der Woche haben wir mit literarischen Gästen diskutiert über männlich-weiblich diverse Quoten, über Literatur und Politik in autoritären Systemen und heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie politisch man als Schriftsteller heute grundsätzlich sein muss und ob überhaupt. Was die vielen tages- und gesellschaftspolitischen Themen und Debatten für die konkrete literarische Arbeit bedeuten, wenn man an einem Gedicht, an einem Roman sitzt, wie scharf lassen sich Ästhetik und Politik hier noch voneinander trennen. Und dazu begrüße ich nun zum einen Max Czollek, Lyriker und Essayist, als solcher hochaktiv bei diesem Thema und vielfältig engagiert. Er ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Czollek. Guten Morgen, hallo. Und ebenfalls verbunden sind wir mit Theresia Mora, eine der profiliertesten und angesehensten Romanautorinnen hierzulande. Einzige Grüß, Frau Mora. Hallo. Wenn Sie am Schreibtisch sitzen, Frau Mora, an einem Roman arbeiten, wie weit können Sie sich freimachen von all dem Rauschen da draußen in der Welt, von all den Problemen, Debatten, Kontroversen, bei denen ja auch immer die Schriftsteller aufgefordert werden? Sag was dazu.
1: Ich mache mich da, äh, davon eigentlich überhaupt nicht frei, sondern im Gegenteil, ich äh, lasse die Nachrichten eher an mich rankommen, wenn ich gerade arbeite, weil ich mir sage, es ist nicht egal, in was für einem Umfeld das, was, äh, was ich da mache, gerade entsteht. Aber Vor- und Nachteil des Romaneschreibens ist, dass es ja Jahre dauert, bis einer fertig wird. Das heißt, du kannst nicht dich an einzelnen tagesaktuellen Sachen äh, aufhalten, weil sich das Bild ändern wird, bis du fertig wirst. Aber natürlich, was eine Rolle spielt, ist, wie ist gerade die Situation? Und das wird einfließen. Und normalerweise, oder zumindest bei mir ist das so, ist ja der Anlass zu erzählen ja auch etwas, was gerade eine Irritation darstellt. Also um konkret zu werden, bei meinem letzten Roman prekäre Arbeitsverhältnisse, prekäre Wohnverhältnisse, Inklusivität der Gesellschaft, ja, nein, Migration und so weiter. Aber ich schreibe darüber halt kein Pamphlet und kein Artikel und ich halte keine Rede, sondern ich schreibe einen Roman, wo ich eine Geschichte erzähle, die das, die Situation widerspiegelt. Und insofern kann das politisch sein, wenn man will. Aber es wirkt natürlich nicht auf der täglichen Ebene.
0: An dieser Stelle mal ein Gedicht. Wirklich, ich lebe in Zeiten, wo die Unglücklichen nicht mehr weinen. Wir einfach weiterschreiben. Überall die Finger am Abzug. Wer kann da noch freundlich bleiben? Was hilft es? Wozu sind wir geworden? Am Ende der Eismeere. Das ist eine Gedichtstrophe von Ihnen, Max Zscholleck. Bertolt Brecht hätte beifällig genickt. Sieh mal eine an, die jungen Leute. Sind Sie ein politischer Schriftsteller?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Adjektiv probiert immer irgendetwas Besonderes zu markieren. Der eine ist Schriftsteller, der andere ist politischer Schriftsteller. Ich glaube, man müsste es eigentlich umkehren und fragen, wie schaffen es eigentlich Menschen, nicht politische Schriftsteller zu sein? Ich glaube, die Beweislast liegt, wie Frau More jetzt auch gerade schon gesagt hat, auf der anderen Seite. Weil ich würde wirklich behaupten, das ist ein Kunststück vor allem der, der Literatur und Kunst nach 1945 in Deutschland, dass sie die Idee der apolitischen Kunst erfunden hat. Und die hat natürlich bestimmte Gründe und bestimmte Bedürfnisse im Hintergrund. Also in diesem Sinne, ja, ich bin ein meinetwegen engagierter Autor oder ein, ein politischer Autor oder auch einfach nur ein Autor, der Literatur auch nutzt, wie in diesem Gedicht jetzt, was von 2012 stammt, aus meinem ersten Gedichtband, um in den Dialog zu treten, mit den Lebenden, aber eben auch mit den Toten.
0: Als ich zu schreiben begann, war der politische Bezug ebenso out wie der Kommunismus, haben Sie einmal formuliert. Was hat sich denn hier verändert?
2: Na, ich glaube, dass ähm, der politische gesellschaftliche Druck insgesamt zugenommen hat und dass das auch auf Seiten der Literatur, insbesondere der Lyrikszene, verspürt wird. Eine neue Kohorte an Autorinnen und Autoren sind stärker verbunden mit aktivistischen Dimensionen, denken mehr darüber nach, was ihr Schreiben mit Gesellschaft zu tun hat, mehr zumindest als als ich angefangen habe zu schreiben oder, wenn man so will, literarisch primär sozialisiert wurde. Es hat, glaube ich, auch was mit den Ausläufern einer ganz spezifischen Ausdeutung der Postmoderne in Deutschland zu tun, die sich selber in so einer Art, ewigen Lamento, dass man nichts Neues mehr sagen kann, dass alles schon gesagt worden ist und fast zu so einer Art Amnesie als Langeweile gefallen hat. Und ich glaube, da passiert jetzt einfach gerade nochmal was Neues, weil die Zeiten sich ändern.
0: Frau Mora, wenn wir früher hm. über politische Literatur gesprochen haben oder über Politik und Literatur, dann denkt man vielleicht so an die 60er Jahre, an Günter Grass und an Enzensberger und Rolf Hochhut und teilweise haben die für Parteien ja Wahlkampf äh, gemacht und haben äh, Wahlreden gehalten. Ist es momentan nicht auch so schwierig geworden, hier zu differenzieren, weil das Politische heute im Grunde ja alles meint, was gesellschaftlich und menschlich ist. man alles Private ist doch längst ja, politisch ja. geworden, oder?
1: Wenn ich das Politische für mich in Anspruch nehme, dann, dann auch sehr gerne auf die, diese Weise. Tatsächlich Anekdote aus, aus dem wahren Leben. Ich hatte ein paar Mal das Missvergnügen, eingeladen worden zu sein von Parteien zu irgendwelchen Abendessen. Ja, Politik trifft Kunst oder sowas. Und das hat mich jedes Mal wahnsinnig angewidert, weil man sich auch nicht zurückgehalten hatte. Also man hat tatsächlich den, den Wunsch an uns herangetragen, wir müssen, sollen uns doch engagieren und wir sollen entsprechende Artikel schreiben und so weiter. Und mhm. dann dachte ich mir, Nein, auch wenn die genannten Parteien sich im linken Spektrum befanden, äh, die Rechten laden mich natürlich niemals ein. Dachte ich mir, nein, ihr sagt mir nicht, wann und wie ich mich äußere. Ja, und das, äh, da, da mache ich nicht mit. Und ich ja keine Ahnung oder oder selbst wenn ich an einer Demonstration mitmache oder bei einer Unterschriftenaktion, dann interpretiere ich das so, dass ich das als Privatperson mache. Mhm. Sind Sie schon Und, mal gefragt äh, worden? Als, als Autorin möchte ich da nicht in Anspruch genommen werden. Ich mhm. sage es mal
0: lieber so. Sind Sie schon mal gefragt worden, Max Zollig?
2: Naja, meine Position ist, glaube ich, insofern ein bisschen eine andere, weil ich ja auch Essayist bin, politische Essayist. Das heißt, ich äußere mich ja tatsächlich auch zu politischen Themen, auch in meiner literarischen oder schreibenden Tätigkeit. Deswegen ist es für mich nicht so abwegig, dass ich, dass ich solche Fragen erlebe. Ich glaube, da muss man vielleicht einfach für sich selber Schauen, ne, welche, welche Dinge irgendwie passen. Das Interessante ist, glaube ich, das, was ich gerade schon mit deutscher Postmoderne probiert habe, anzudeuten, dass es natürlich dem literarischen Ego oder dem literarischen Narzissmus extrem schmeichelt zu sagen, jede Form der Arbeit mit Sprache ist bereits politisch, also braucht es keinen Zugriff auf das Politische mehr. Das, glaube ich, ist tatsächlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Wir sehen das auch gerade als Beispiel äh, Rhetorik gegen Antisemitismus. Einerseits möchte jede Partei hier in Deutschland sich gerne auf Seiten der Anti-Antisemiten verorten. Und gleichzeitig sehen wir dass wenn die Synagoge in Halle die Gemeinde um Polizeihilfe fragt, sie diese nicht bekommt. Wir sehen ja also ein Auseinandertreten der symbolischen Ebene, der sprachlichen Ebene, wenn man so will, und der konkreten politischen Handlung. Aber Frau Mora, wenn Sie sagen, Sie werden nur von Parteien links im Spektrum eingeladen, dann würde ich sagen, haben Sie schon einen ganz wesentlichen Aspekt eingelöst, den ich auch in meinem Buch Gegenwartsbewältigung als Titel gewählt habe eines Kapitels, nämlich schreibe so, dass die Nazis dich verbieten würden oder nicht einladen ja, genau. würden. Ja, dieser, ja, Satz, ja, genau. dieser Satz
0: wird, wird noch eine Rolle spielen. Den habe ich natürlich auch auf meinem Zettel, Max Schollig. Aber äh, an Sie, Frau Moran noch mal die Frage. Sie stammen ja aus Ungarn, sind dort noch zu sozialistischen ja, ja. Zeiten geboren, aufgewachsen in den 1990er-Jahren, sind nach Deutschland gekommen. Und Sie haben halt mal in einem Interview gesagt, wie ich mich recht erinnere, immer wenn in Ungarn politisch was passiert, klingelt bei mir das Telefon. Ne? Und eine Zeitung ja. oder ein Radiosender fragt, was ich davon halte. Und ich mache das dann ja auch. Warum <lacht> eigentlich? Weil Sie sich hier verantwortlich fühlen?
1: Ja, ehrlich gesagt, ja. Also meine Situation ist insofern auch noch schwieriger, weil ich sozusagen für zwei Länder zuständig sein sollte. Und dann, dann sage ich mir, mir dann nur Halt für das eine und über das andere sollen die anderen reden. Und auch, weil, weil es mich tatsächlich mehr verletzt und mehr aufregt, was in Ungarn passiert. Ich schäme mich mehr dafür. Ich empfinde auch die Notwendigkeit, eher das zu erkennen Klären und ähm, sozusagen Nachrichten in beide Richtungen zu schicken, sozusagen den Deutschen, die nicht ungarisch können, zu erklären, was da gesagt wird tatsächlich und auch eine Nachricht zurückzuschicken, nämlich über euch wird geredet und jemand versteht, was ihr sagt und er wird das dolmetschen. Das heißt, wenn ich auf äh, meinen sozialen Plattformen mich zu irgendetwas äußere, was tagesaktuell ist, dann wird das immer was Ungarisches sein, weil sozusagen ich da etwas mitbringe, was äh, andere in Ermangelung der Kenntnis der ungarischen mhm. Sprache vielleicht nicht äh, haben. Und ich muss sagen, natürlich mein Wort, das muss man immer so sehen, dass zum Beispiel das, was ich hier mache, für Ungarn überhaupt keine Rolle spielt, weil äh, ich da überhaupt nicht zähle. Ich bin da eine Ausländerin. Ja? Man weiß natürlich, wer ich bin und man ist nicht erfreut darüber, wie ich mich verhalte. Also aber ich habe mich echt gefreut. Ich wurde vor ein paar Jahren tatsächlich aufgenommen in den Club der Vaterlandsverräter, wo schon unsere größten Mitglied sind. Also da habe ich mich sehr gefreut.
0: Ja. Unsere Reihe muss literaturpolitisch sein. Heute mit diesen Gästen, den Schriftstellern Max Czolleck und Theresia Mora. Schreibe so, dass die Nazis dich verbieten würde. Das ist eine Essay-Überschrift von Ihnen, Herr Czolleck. Vorhin haben Sie sie schon gespoilert, diesen knalligen Satz. Ist das so Ihr Selbstverständnis als Schriftsteller? Naja, also ich komme dahin
2: ja, in, in, gerade in diesem Essay auch und in dem Band Gegenwartsbewältigung, der letztes Jahr erschienen ist, über eine bestimmte Analyse von, man könnte es nennen, Poetologien oder Literaturverständnissen. Und da fällt mir einfach auf, dass nach 1945 ähm, es, sehr, es doch zwei Tendenzen gibt in der deutschen Literatur. Eine, die probiert, Mitsprache ein neues, besseres Deutschland zu bauen und eine, die sehr viel stärker auf Kontinuitäten ähm, scharf stellt und das ist vielleicht nicht ganz zufällig auch eine, die sich tendenziell in jüdische und nichtjüdische Autoren einteilt. Und diese Art von, sagen wir mal, Sprache als Vergessen oder Sprache als Neuschöpfung, was, glaube ich, miteinander zusammengeht, man kann nur Utopien in Sprache wirklich, wenn man sozusagen ihre historischen Abgrund äh, von sich weghält, das fällt ja nicht nur mir auf, sondern zum Beispiel auch Fritz J. Radatz in einem Essay, was er in den 70er Jahren veröffentlicht hat, mit dem Titel Wir werden weiter dichten, bis alles um uns in Scherben fällt. Und da schaut er sich an, auf welche Weise DichterInnen der Weimarer Republik in der Nazizeit ohne Unterbrechung eigentlich und ohne größere Störung weitermachen konnten mit ihrer Dichtung wie davor und dann auch nach 1945 nahtlos in den Nachkriegsliteraturbetrieb einsteigen konnten und sagt dann, okay, offensichtlich ist in deren Poetologie tatsächlich kein Widerstand, keine Widerständigkeit für die wechselnden politischen Systeme, sodass sie im Faschismus die gleichen Gedichte schreiben können wie in der Weimarer Republik oder in der post 45 er westdeutschen Demokratie. Und das, glaube ich, das hat mich Nachdenken gemacht. Und darüber kam ich zu einem Konzept, der, was, was wir dann als wehrhafte Poesie bezeichnet haben und dem Versuch, Widerständigkeit und Literatur mhm. näher aneinander zu rücken. Und damit auch zu dem Satz, schreibe so, dass die Nazis dich verbieten würden.
0: Aber dieses Widerständige im Hinterkopf, es geht ja auch immer um ästhetische Kategorien, die einen dazu bringen, zu sagen, das ist jetzt gut und das ist jetzt schlecht. Wäre denn ja mit diesem Diktum der wehrhaften Poesie eigentlich alles gut, was gut gemeint ist?
1: Frau Mora? Oh Jesus, ich äh, natürlich <lacht> nicht. Also ähm, ich denke gerade darüber nach, dass ich... Ich habe mich bislang mit diese, diesem Thema nicht beschäftigt, aber ich, ich stelle mir vor, dass diejenigen, denen sozusagen alles egal ist und die sozusagen irrelevant schreiben und deswegen kann ihnen nicht passieren, da, nichts passieren, das ist da, das eine, was möglich ist, das andere ist, dass jemand so schreibt, dass es tatsächlich keine sehr große Rolle spielt, wer gerade der Ministerpräsident ist. Und äh, ich muss sagen, das äh, habe ich von Peter Estelhase also übernommen, die, diesen Satz. Es gibt dazu auch einen äh, sehr schönen ungarischen Witz über eine alte Hure, die immer vor dem Polizeirevier auf und ab auf den Strich geht und sich nicht verjagen lässt. Und ihre äh, Äußerung dazu ist, wissen Sie, Herr Polizeipräsident, Sie werden längst kein Polizeipräsident mehr sein, wenn ich immer noch hier auf den Strich gehen werde. Und dass der, der Schriftsteller auch so funktioniert. ja Also die, die heute die Minister und die Präsidenten sind, werden das längst nicht mehr sein, wenn man selbst immer noch der Schriftsteller sein wird. A. Und B, was ich auch für wichtig finde, diese Leute werden längst diese... Ämter nicht mehr begleiten, wenn wir immer noch das Volk sein werden. Das heißt, das ist meine Einstellung dazu und ich lasse mir jetzt auch nicht aufoktroyen zu sagen, wenn du nicht verfolgt worden bist, dann hast du nicht genug getan. Ich kann trotzdem ein gutes Gedicht geschrieben Gut,
0: haben. Und, Gut, und man könnte ja weiter sagen, die Schurken dieser Erde werden verschwunden sein, die Bücher über sie werden bleiben. Aber in dem Zusammenhang genau. ist mir was eingefallen. Erinnern Sie sich vielleicht? Beide noch, wir sind vielleicht doch zu, juf, schon zu jung dafür, die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll. Oh ja. mhm. Diese ja. Erzählung, wo es um die Machenschaften der Boulevardzeitung ging, zur Hochzeit ja. des Terrorismus. Herr Trolley, kennt, ja. äh, haben Sie die mal gelesen? Ja, sicher. Ich, ja, ich, ich habe ja eine auch. Schulausbildung. genau, also auch in Das wird, noch, gab wird es noch in der Schule gelesen, Ehre. ja?
2: Ja, also in der jüdischen Schule in Berlin wurde die Vorlesevire ja, ja. der Katharina Blum gelesen. Übrigens etwas, was ja jetzt gerade wieder eine starke Aktualität bekommen hat in der Kampagne gegen Caroline Hempke. Aber ja.
0: ich will euch weiter erzählen, wie es mir ging, als die Erzählung 1974 erschien. Da hat die Bildzeitung ihre Bücherbestenliste eingestellt, weil das Buch alle Verkaufsrekorde gebrochen hat. Ne? Ich war 14 damals und für mich war der Text eine Offenbarung, dann kam noch der Film hinzu, also es hat mich politisiert, sozialisiert, eingestellt, glaube ich, fürs Leben. 20 Jahre später habe ich den Text nochmals gelesen und war entsetzt, wie plakativ schwarz-weiß das geschrieben war. Ich fand es richtig schlecht und dann war ich Oh ja, war, das ich, ist es auch. Dann habe ich, hab ich gedacht, meine Güte, ja, aber die politische Wirkung war so immens und so gut, muss man ja sagen. Ist es nicht das, was am Ende dann zählt?
1: Genauso geht es mir auch äh, mit diesem Text. Er ist nicht schön, sagen wir mal so. Er ist nicht schön, er ist nicht gut. Aber, also er ist aber gut in seiner Wirkung. Ne? Wenn man als Auto das kann und will, kann man das oder nimmt man das wirklich sehr gerne auf sich. Ja? Ähm, aber nicht jeder von uns ist äh, ein Heinrich Böll. Ja? Und mhm. ähm, ma manche drücken sich halt anders auf. Und ich hätte wirklich... Bedenken, mich tatsächlich als als Schriftstellerin zu ruinieren, wenn ich zu so plakativ würde.
2: Ich, Und, vielleicht eine, äh, Frau Mora, nur ein ja. kurzer, kurzer Einwurf, weil ich glaube... Nicht, dass das Gespräch in diese Richtung geht, dass ich gesagt hätte, Texte müssen politische Inhalte transportieren. Die Nazis haben nein, ja auch nein, abstrakte verstehe, Kunst, nein. also die haben auch abstrakte Kunst. Ja, ja, und Heinrich Mann hat ja gute Bücher geschrieben, also wir reden hier ja nicht über Agitprop, die ja furchtbar war in Westdeutschland zu Ich glaube auch, das ist traumatisiert immer noch die deutsche Lyrik, dass diese Art von, oder die deutschsprachige Lyrik, dass diese Art von Agitprop-Dichtung für ein Jahrzehnt oder zwei so stark im Vordergrund stand. Das nicht. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, gute Gedichte zu schreiben. Und Lyrik ist was anderes als eine, eine Brandrede oder, oder einen, einen Demospruch. Und gleichzeitig sehe ich einfach ganz stark diese, diese Bestrebung, sich zu begnügen mit der Grammatik und der Sprache und der ironischen Distanz als ein Punkt, an dem man sozusagen das Gefühl hat, das ist jetzt die große kritische Unterbrechung. Und das, ehrlich gesagt, verkürzt die Klaviatur möglicher Form verkürzt die Klaviatur mögliche Haltung und vor allem nimmt es der Literatur das, was sie relevant macht, nämlich den Bezug auf die Gegenwart, die sie umgibt.
0: Und dass sie eben nicht diesen eindeutigen Bezug hat. Ich glaube, das ist wirklich auch immer der, 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 das große Moment, dass natürlich äh, politische ja. Diskurse immer auf die Eindeutigkeit, ne, auf das Ziel mhm. eine Botschaft hinauslaufen. So ist es. Und Literatur ist ja eigentlich genau das, oder Kunst ist allgemein genau das, dass es eben das Uneindeutige, das Unabschließbare ja, äh, eigentlich umfasst, obwohl natürlich äh, der, der politische Gehalt da sein kann. Ich möchte gerne mit einem Zitat schließen, ähm, das ich von Ihnen, Herr Jollick, habe in einem Essay. Da zitieren Sie den Jean-Luc Godard, den französischen großen Regisseur, der auf die Frage, ob er politische Filme Filmemacher geantwortet hat. Es geht nicht darum, politische Filme zu machen, sondern politisch Filme zu machen. Ließe sich das auch auf das Schreiben, auf die Literatur übertragen, Frau Mora?
1: Selbstverständlich. Es ist ein toller Satz. Ich würde es damit ergänzen, dass ich sage, das Wesentliche ist, dass das Kunstwerk, was du da schaffst, als Kunstwerk tatsächlich, also außerhalb seiner politischen Aussage oder seiner politischen Umstände dann immer noch ein gutes Kunstwerk ist. Leider verstehen davon, weniger Leute etwas als den politischen Inhalt zu entdecken oder die Relevanz und deswegen wird darüber nicht so gerne geredet. Aber für mich ist das ein absolut zentrales Kriterium. Denn allein schon sozusagen gut zu sein, darin, was du machst, erhöht deine Freiheit gegenüber politischen übergriffen Oder einfach indem deine Sprache so ist, dass es klarer als die Sonne dasteht, dass das eine, eine andere, eine, was weiß ich dann, inklusive Sprache ist gegenüber der Sprache, die die Nazis benutzen. Allein schon, damit hast du einen Großteil deiner, deiner Aufgabe erfüllt.
0: Muss literaturpolitisch sein. Unsere Reihe im Deutschlandfunk Kultur und auch im Programm vom Deutschlandfunk. Morgen führen wir Sie fort in der Lesart ab 11 Uhr, dann am Sonnabend. Heute waren Theresia Mora und Max Scholleck bei uns. Schönen Dank Ihnen. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Danke. Auf Wiederhören. Jetzt spicken wir in der Lesart wieder auf unsere Krimi-Bestenliste. Jeden Monat veröffentlichen wir sie. Immer freitags schauen wir genauer auf einen der, einen der Titel. Und heute auf Landnahme von Sarah Peretzky, der US-Amerikanerin und ja Pionierin der modernen, schlagkräftigen, weiblichen Kriminalliteratur. Die Ermittlerin Wick Wachowski ist längst Kult und jetzt im neuen Buch zum 20. Mal aktiv bei uns diesen Monat. Auf Platz 8, Jurymitglied Sonja Hartl Sie verrät uns, warum Landnahme ihre Stimme bekommen hat.
1: Neue Krimis
3: Bei Sarah Poretzky beginnt immer alles ganz alltäglich und so ist es auch bei Landnahme. Die Chicagoer Privatdetektivin V.I. Wachowski von Freundinnen, wie mir, Novik genannt, begleitet ihre Nichte Bernie und deren Fußballmannschaft zu einer Stadtteilversammlung, auf der sie geehrt werden sollen. Dort beobachten sie einen lauten Streit. Der Protestler Coop macht die Mitarbeiter des Stadtteilgremiums dafür verantwortlich, dass das Seeufer vom Lake Michigan Profitgier zum Opfer fällt. Soweit so unangenehm. Doch dann wird Bernies Freund ermordet aufgefunden. Er hat bei dem Stadtteilgremium gearbeitet und Bernie avanciert zur Verdächtigen. Also beginnt Vic zu ermitteln und stellt fest, dass Kuh viel mehr weiß, als er zugibt. Landnahme ist der 20. Fall von Vic Woschorski. Seit 1982 setzt sie sich unermüdlich für die kleinen Menschen ein und versucht, die Welt ein wenig gerechter zu machen. Klar, mittlerweile ist sie älter geworden, aber sie weiß noch immer, dass die großen Schurken in Banken und Versicherungen sitzen, dass sie sich als Politiker und Wissenschaftler geben, tatsächlich aber nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Und so ist es auch in Landnahme. Ich bin beeindruckt, wie spannend Peretzky die komplexen Zusammenhänge von Grundstücksspekulationen, Landgewinnungsmaßnahmen und Bodenschatzausbeutung darlegt und dabei stets klar macht, welche Verbrechen geschehen und auf wessen Kosten sie gehen. Egal, ob in Chicago, Kansas oder Chile. Paretskis Thema ist White-Collar-Crime. Verbrechen, die von denjenigen begangen werden, die im weißen Hemd ihre Arbeit in Büros verrichten und mit ihrem korrupten Tun sehr vielen Menschen schaden. Dass sie als eine der wenigen über diese Verbrechen schreibt, macht sie für mich schon zu einer unverzichtbaren Stimme in der Kriminalliteratur. Dazu kommt nun in Landnahme ein spannender Plot, eine klare Haltung und ein noch klarerer Appell an die LeserInnen. Wir müssen die Wahrheit suchen, die Deutungsmacht übernehmen und uns engagieren. Denn alleine kann Wick die Welt nicht verändern. Da müssen wir schon alle mitmachen.
0: Sonja Hartl über Landnahme von Sarah Poretzky. Platz 8 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste erschien, ist der Roman im Ariadne verlag übersetzt von Else Laudan. 544 Seiten, der Umfang: 24 Euro kostet das Buch. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da haben wir neue Lyrik von Ursula Krechel auf dem Tisch. Ein Gedichtband bei Leibe und Zumute heißt er, ist der 15. insgesamt schon der Berliner Autorin und nach über zehn Jahren der erste mit ausschließlich neun Gedichten. Man hat Ursula Krechel ja mittlerweile viel mehr für ihre großartigen und preisgekrönten Romane im Gedächtnis. André Hattingen, unser Kritiker und Lyrikexperte im Studio, ist dieser Band jetzt mit gut 60 Gedichten? Ja, eine schöne Erinnerung daran, dass Ursula Krechel die Poesie eigentlich immer am liebsten hatte, wie sie mal gesagt hat? Das würde ich genauso sehen. Sie hat zwar die literarische Bühne
4: mit einem Theaterstück erstmalig betreten, 1973 war das, Erika heißt das Stück, aber gemessen am Output, Sie haben das schon gesagt, der 15. Band insgesamt, ja, das scheint ihre Lieblingsgattung zu sein. Sie hat. Nach dieser Prosapause, die Sie erwähnt haben, nochmal so ein Best-of herausgebracht. Aber dieser Band ist jetzt der erste seit lange mit ausschließlich neuen Gedichten. Was sind das für Gedichte nun? Was bringt denn Ursula Krechel hier alles in Verse? Das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es so vielfältig ist. Es ist. Äh wenn ich jetzt aufzähle, dann würden die Hörerinnen und Hörer sehr, sehr, schnell einschlafen. Aber es sind ein paar markante Dinge, die auffallen. Also zum einen verzichtet Ursula Krechel komplett auf Kapiteleinteilungen. Ähm, die Themen kommen einfach so weg. Also es gibt was über Sprachphilosophie, Autobiografisches, Reiseskizzen. Das Ganze... Technisch angetrieben von Binnenreimen und Schlagreimen, also Reimen innerhalb eines Verses, Reime, die direkt aufeinander folgen. Kennt man vielleicht von Ulf Stolterfohr, der das seit den 90er Jahren in seinen Fachsprachen immer sehr gut gemacht und ähm, das Gros, und ich finde auch das Beste, das sind Momentaufnahmen. Man könnte es auch stillnehmen nennen, wie zum Beispiel eine Schülergruppe im Berliner Naturkundemuseum. Das Gedicht heißt Schneehöhle, Kniekehle, sehr, sehr hübsch. Oder ein Schnappschuss einer radebrechenden Kellnerin in Was ist Wunsch? Und manchmal haben diese Momentaufnahmen auch sowas von einer Karikatur oder einer Groteske, wie in dem neunteiligen Zyklus Krankenblätter. Da wollen, müssen wir unbedingt was hören, Andrea Hatting. Sie haben Kostproben parat. Ja, ich würde gerne was vorlesen aus den gerade erwähnten Krankenblättern. Und zwar Teil 4, ein Ausschnitt. Da geht es um eine Wellness-Tempelglocke. Also eine extrem gesundheitsbewusste, vielleicht ein bisschen zur Hypochondrie neigende Patientin. Diagnose stellt Arzt 3. Kampf dem Gewohnheitsrecht auf Winterschlaf. Dem Ansetzen von Fett in einem Wald von Vorsichtsmaßnahmen gehen die aufrechten Patienten Pilze suchen. Fußpilz, Scheidenpilz, Pilzbefall im Mund. Eine Kur in 14 Tagen. Glauben Sie, die Salbe ist kein Wundermittel, immerhin verträglich. Sollten Bläschen oder Juckreiz, Arzt 3 winkt ab. Das sind nur Mutmaßungen, leider weit verbreitet, ein Kinderglaube aus dem Internet gekrochen. Die Glocke schweigt, für Gesunde ist die Krankheit da und überfällt sie. Das klingt jetzt aber echt witzig, Andrea Harting. ich meine, diese Dichterin hat Humor, scheint's. Ja, absolut. Und das ist wirklich eine tolle Würze, ein tolles Kontrastmittel, äh, auch gegen zu viel Schwere und Ernsthaftigkeit. Ich mag auch das Gedicht aus dem Arbeitsbericht einer Nachteule. Kurzer Ausschnitt. Morgen, Morgens um 6 Uhr, 10 Abflug mit drei Lärchen. Ganz unkomplizierte Kolleginnen, keine Rivalität. Ziel, das internationale Symposium, Interkulturalität, eine Sonderentwicklung der Zoologie, der Mensch und das Menschenartige in uns Vögeln. Verfehlter Ansatz, danach gemeinsames Mittagessen, Evaluierung. <lacht> Find ich super.
0: Abflug mit Lärchen, super. Sie ist jetzt 73 Jahre alt, die Ursula Krechel. Ähm, wer jetzt ihre Lyrik vielleicht erst entdeckt, ist diese Sammlung ja, eher Spätwerk, so dass jetzt nur den wahren Kenner erzückt, weil er schon eben ganz viel kennt von ihr. Oder steckt da schon die ganze Lyrikerin drin mit ihrer ganzen Kraft? Also ja, das
4: ist die ganze Lyrikerin. Das ist Ursula Krechel in Bestform und das ist für mich bislang ihr stärkster Lyrikband. Ich finde dass sie diesmal einen ganz eigenen Flow, einen ganz eigenen Drive drin hat und ähm, ich verliere mich auch nicht in diesem breiten Themenspektrum. Ich mag das. Sie hat, das habe ich schon erwähnt, eben auch sprachphilosophisches und äh, erkenntnistheoretisches, aber sie hat eben diese kleinen Skizzen, ähm, zum Teil auch unter die Gedichte nochmal so kleine Prosaminiaturen gesetzt. Nur so Momentaufnahmen, eine Szene in einer U-Bahn-Station oder wie ein Kind das Eis schlägt und dann der Vater dazukommt. Das finde ich sehr stark ähm, in der Thematik, in der Durchführung und wenn man früher Früher mal, es gab so Kritiken über ihre Gedichtbände in den 80ern, das sei so ein bisschen epigonal, da hat sie versucht, avantgardistische Techniken einzusetzen, aber das war so ein bisschen unmotiviert oder es war so ein bisschen reimlich oder fresslich oder Wortspielhölle. Das alles finde ich bei den meisten dieser Gedichte in diesem Band nicht. Ich finde, es ist
0: ihr bislang bester Band. Beileibe und zumute. Neue Gedichte von Ursula Krechel. Vorgestellt hat sie uns André Hatting. Hatting Dankeschön. Im, Jung, Im Verlag Jung und Jung ist der Band erschienen mit 112 Seiten für 24 Euro.
5: Straßenkritik. Ich bin Andrea und habe von Sophie Passmann das Buch Komplett Gänsehaut gelesen. Es handelt tatsächlich von einer Protagonistin, die in einem rasenden Tempo erzählt von den Eindrücken ihrer Welt, in dem eine ganze Generation, die sogenannten Millennials, beschrieben werden. Sie trifft aber auch ein zwölfjähriges Mädchen. Und das ist so ein Moment, der das einzige Mal so eine Art Romancharakter hat, weil dieses Mädchen durch ihre Wohnung wandert und sich die Gegenstände dort anguckt und die Protagonistin feststellt, dieses Mädchen findet es ganz schrecklich langweilig alles. Ich bin ein Stückchen weiter entfernt von den Millennials und staune tatsächlich auch schon seit einigen Jahren über diese frühe Sesshaftigkeit dieser Generation. Und also wenn man was vermisst, dann vielleicht ein bisschen die Gänsehaut. Die wird aber ersetzt durch ein Nasen oder eine Nachdenklichkeit im Nachhall.
0: In Hamburg hat in dieser Woche Klaas Christophersen unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker zusammengetrommelt. Zum guten Schluss spendiert uns Andrea diesen Tipp komplett Gänsehaut. Das Buch von Sophie Passmann erschienen bei Kiepenheuer Witsch. 192 Seiten kosten 19 Euro. Auf zu Tag 2 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Seit 10 Uhr wird wieder um die Wette gelesen, leider alles wieder nur online. Aber wie der scheidende frühere Juryvorsitzende Hubert Winkelst begeistert vom letzten Jahr hier im Programm erzählt hat, technisch sei das alles echt tipi-toppi gewesen. Für uns sieht Siebke Poromka aus der Lesartredaktion am PC jetzt im Studio. Funktioniert das denn alles wieder so einwandfrei? Äh,
6: gleich zu Auftakt gestern, da hat es ganz schön gehakt. Da sind nämlich alle Leitungen nach Österreich ausgefallen. Während ja. der ersten Lesung von Julia Weber und das für eine ganze Weile, aber dann ist was ganz Interessantes passiert, was vermutlich nur dadurch möglich war, dass eben der Wettbewerb in diesem Jahr nur gestreamt wird. Diese Lesung von Julia Weber, die wurde einfach wiederholt. Diese Lesungen sind ja voraufgezeichnet, deswegen ist das technisch unproblematisch, aber so ein Leitungsausfall, der wäre ja auch möglich gewesen mit Publikum vor Ort und dann wäre sicher nicht zurückgespult worden. Ja. Ansonsten muss man sagen, die Jury ist ja in Klagenfurt zusammen im Studio. Das tut der Diskussion sehr gut. Das wissen wir ja auch alle aus leidvoller Erfahrung der vergangenen Monate. Es ist einfach sehr anders, wenn man sich wirklich sieht, nicht nur durch die Apparatur und die Körper. Die sprechen ja auch mit in so einer Diskussion. Und was ich ganz, ganz spannend finde oder auch mit so einer gewissen Faszination beobachte, ist, die Lesung der AutorInnen, die sind aufgezeichnet. Die werden aber während dieser Lesung jeweils live auch äh, zugespielt per Video. Das heißt, die Lesenden müssen Einmal sich dabei zuschauen und zuhören, wie sie lesen. Sie müssen sich aber auch von uns dabei zuschauen lassen, wie sie sich zuschauen. Das finde ich wirklich eine Herausforderung. Mhm.
0: 14 Autorinnen und Autoren sind mit ihren Texten dabei. Wie war denn der gestrige Tag, Wiebke? Was haben Sie gehört, was hat Sie beeindruckt?
6: Ja, sehr viel Lob hat erstmal von der Jury Nezati Üsiri bekommen, mit einem fiktiven Brief an einen abwesenden Vater. Der hat offenkundig die Familie verlassen, um sich in die politischen Kämpfe in der Türkei einzubringen. Und Üsiri, den kennt man als Dramatiker, vor allen Dingen mit Stücken, in denen es immer wieder darum geht, wie politische Gewalt sich in die Türkei Familien einschreibt, wie sie die versehrt. Das war also ein Text, der sehr viel ähm, politische Verheerungen im Hintergrund äh, spielen hatte, der sehr viel Emotionalität gebündelt hat, der auch sehr viel über Wirklich persönliche Katastrophen. Er erzählt hat, wir erfahren am Ende, dass dieser Sohn, der sich da an den abwesenden Vater richtet, selbst gerade im Krankenhaus im Sterben liegt. Mir war der so ein Stück zu durchkalkuliert, zu souverän, zu sehr auf Effekt. Und es war ganz interessant, dass Insa Wilke, die Juryvorsitzende, die diesen Text eingeladen hat, im Interview mit Deutschlandfunk Kultur gestern gesagt hat, dass dieser Text Emotionen orchestrieren würde. Sie hat das positiv gemeint. Ich würde auch diese Formulierung sofort unterschreiben, würde sie aber negativ meinen. Stattdessen hat mich ein Text beeindruckt, der im Grunde genau das Gegenteil gemacht hat. Ein Text von Heike Geisler. Der hat nämlich gerade das Fehlen einer Souveränität mit Blick auf gesellschaftspolitische Verhältnisse der Gegenwart ausgestellt. Er hat nach Möglichkeiten gesucht, über diese Verfasstheit zu sprechen. Und das hat mich sehr beeindruckt in dieser Transparenz und auch damit, dadurch, dass er mich, uns nicht mit Antworten versorgt. Ne? Dass er die Auseinandersetzung, das Denken von uns selber einfordert.
0: Lässt sich denn nach dem ersten Tag schon eine Art Trend, Stimmung erkennen? Vielleicht so in der Tonlage bei den mhm. Themen?
6: Was die Tonlagen anbelangt geht, das ist jetzt vielleicht schon an diesen beiden Beispielen deutlich geworden, muss man sagen, zum Glück nicht. Das ist erfreulich vielstimmig. Es gab beispielsweise auch noch einen Text von Katharina Ferner, einer 1991 geborenen österreichischen Autorin, den man eher ja als avantgardistisches Experiment bezeichnen könnte. Der arbeitet mit Miniaturen, die immer mit der Formel beginnen, mir träumte. Und dann schließt sich an, so eine ganz vermeintlich exakte, aber doch wiederum eigenartige Maßeinheit. Also beispielsweise 17 Hektar mehr oder 50 Zentimeter Wahnsinn. Und auch da... Drin geht es dann darum, sozusagen vor allem die umweltpolitischen Verheerungen unserer Zeit auszuloten, zu vermessen, vielleicht. Es gab aber auch ganz konventionelle Texte von Magda Wojtschuk etwa über so ein Ehepaar, das sich auseinandergelebt hat. Und dann wird im Wald eine Frauenleiche gefunden und die bringt dann vermeintlich so eine neue Dynamik in diese Beziehung. Das ist doch daran eher relativ schlicht und konventionell. Und ähm, ja, ganz interessant, so eine Vielstimmigkeit von Texten, die ja von der Jury vorab nominiert und ausgewählt werden, zeigt natürlich auch die verschiedenen Rezeptions- und Leseweisen und vielleicht auch Kompetenzen der Jury. Wer Kaiser etwa, eine, selbst eine Schriftstellerin, die jetzt neu in der Jury ist, die reagiert beispielsweise relativ emotional auf Texte. Die erzählt dann auch bei der Lektüre, habe sie mal ein Tränchen verdrückt, das nennt sie dann auch tatsächlich so... Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das ähm, eine Haltung ist, eine Position, die in so einer Jury in Klagenfurt ihre Berechtigung hat. Und ich meine das nicht rhetorisch oder jedenfalls nicht nur. Dieser Wirkaspekt von Literatur ist natürlich auch was, auf den man gucken kann.
0: Ganz kurz noch. Favoritin, Favoritin schon bei Ihnen sozusagen im Herzen, im Kopf? Soll was soll einen Preis
6: kriegen? <lacht> ich habe ja gestern schon ein, ja, ein Plädoyer für Julia Weber gehalten, die erste Lesende, deren Lesung eben mhm. ausgefallen ist. Ein wirklich ein sinnlicher Text, ein trauriger Text, ein verstörender Text, der aber eben auch ein politischer Text ist, nämlich der über weibliche oder die Zurichtung von weiblichen Körpern in unserer Gesellschaft erzählt und der sich ja nicht zufällig auf mhm. Irmgard Coins, das kunstseidene Mädchen uns bezieht also einen Text aus der Weimarer Republik, wo es gerade um das traurige Scheitern von einem Emanzipationsversuch geht.
0: Danke, Wiebke Bromka. Morgen hören wir Sie wieder mit den nächsten Eindrücken vom 45. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in der Lesart vom Samstag. Die wir in dieser Woche auch unserem Schwerpunkt unserer Frage widmen. Muss Literatur politisch sein? Wir hören uns dann wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie einschalten. Morgen ab 11 Uhr im Programm von Deutschlandfunk Kultur.